0: Bonjour, bonjour, vous écoutez le podcast « Je suis une créative », votre espace pour développer de nouvelles idées et trouver de l'inspiration, que vous ayez une carrière créative ou désirez développer un nouveau projet. Mon nom est Valérie Parizeau, je suis une artiste entrepreneur depuis 17 ans, une prof d'art, une coach en créativité et votre host pour la prochaine demi-heure. Bienvenue dans mon atelier Bonjour tout le monde et bienvenue! Ah, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment, je dirais, dans le mindset. J'ai vraiment longtemps réfléchi avant de décider du sujet de cette semaine. Pas que j'avais pas d'idée, là, mais c'est surtout que je réfléchissais comment amener euh, le sujet de se mettre en action. Alors, c'est quelque chose qui revient... Dans les coachings que je fais et puis dans la lecture, c'est, c'est comme dans le temps, là, en ce moment, <rire> chez moi, comment se mettre en action. Et puis, ben en fait, ce que, ce que je, je, je lisais, ce que je, je voyais dans mes lectures puis dans mes recherches, c'est que évidemment que le manque d'action, euh, que l'action, en fait, est toujours précédée d'un sentiment ou que le manque d'action est précédé d'un sentiment. Euh, puis que ça démontre en général un blocage. Puis là, je veux pas passer du coq à l'âne. Donc aujourd'hui, ça sera un épisode surtout sur les blocages. Bon, notamment, je vais jaser du syndrome de l'imposteur, puis de comment le surmonter. Puis là, ben si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez mon truc favori pour me pousser à l'action, puis pour faire tout ce que tout ce qui me stresse, puis tout ce qui me tente pas de faire. <rire> Donc, euh, mettez votre pensée divergente à « on », ouvrez vos capteurs à « inspiration », c'est le moment pour être une créative. Alors, euh, d'abord, je dois vous dire que je fais aujourd'hui cet épisode d'un point de vue de collègue créative. Hein, Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà vécu, puis je suis passée par la gamme d'émotions dont je vais vous jaser. D'ailleurs, là, je voulais commencer par une histoire vécue. En fait, c'est une histoire super récente euh, que j'ai vécue, là, je dirais, euh, dans les derniers mois. Donc, euh, si si vous ne me connaissez pas, là, je suis une entrepreneure depuis 2004. Ça fait un petit bout que je suis en affaires, puis mon entreprise qui s'appelle le Studio Rose Flash. C'est une boîte de communication. Donc, mon métier, c'est vraiment... c'est, c'est Je suis designer graphique à la base. Et puis là, l'an passé, ben euh, ça a été pour moi une année, je dirais, à la croisée des chemins. Hein, comme plusieurs d'entre vous, 2020, ça a été une année difficile. Ça a été une, amie, une année de remise en question pour moi. Et puis, ben pour faire une histoire simple... Euh, malgré le fait là, que je manquais pas d'ouvrage euh, dans, dans ma job, dans, dans mon entreprise, j'avais, j'avais de l'ouvrage, ben, euh, mon métier, là, pour... <rire> je, veux, je, veux pas, euh, je veux pas trop en mettre, là, mais disons que je filais pas, là, ça me rendait même misérable, je, Ça allait pas bien, je, je n'aimais plus du tout faire ce que je faisais. Et puis, il était temps pour moi que euh, je change... Euh, de métier, c'est-à-dire que, je, moi j'appelle ça, je, que je transitionne vers un autre métier. Et puis, ben là, tout, tu sais, je veux dire, ça fait un bout, je en affaires, là, en ce moment, ça fait 17 ans, donc euh, j'ai beaucoup de compétences, mais euh, le fait d'avoir ces compétences-là, ça vaut rien si le fait de faire mon travail, ça me tue à petit feu. Donc, ma motivation était bye-bye, la motivation, <rire> j'en avais pas. Donc, c'est, c'était vraiment, c'était le temps pour moi pour un changement. Et puis, ben ça, je vous parle de tout ça, là, ça c'est l'année passée, là, je dirais, là, à l'été, automne, là, c'était vraiment un moment que je réfléchissais beaucoup sur comment, comment amener ma carrière au prochain niveau, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui me tente, donc je me posais des questions, hein. j'ai fait évidemment... Euh, J'ai fait l'exercice de la vision 10-5-1, j'ai fait ça au mois de novembre. Et puis, ben, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que j'ai décidé d'être une coach créative, une coach en créativité, de continuer à faire euh, de l'enseignement des arts, euh, mais surtout d'aider les créatives, euh, peu importe leur niveau, Euh, avoir du succès dans qu'est-ce qu'elle voulait faire. Donc, euh, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je veux faire toujours, évidemment, mais c'était quelque chose qui s'offrait à moi. Et puis là, ben vous imaginez (rire) que euh, j'ai pas changé mon mindset rapidement parce que là, j'ai eu une gamme d'émotions qui m'a placardée, qui qui m'a gelée sur place. Bien, d'abord, là, moi, j'ai moi j'ai 41 ans, donc je vais avoir 42 ans dans, dans un mois, là. Et puis, bien, c'est, c'est un petit peu épeurant de changer de carrière à 41 ans. Euh, puis bon, donc, je vivais vraiment une peur de l'inconnu. Puis ensuite, bien, je pourrais vous dire que euh, mon anxiété me faisait douter de ma, cap- ma capacité à prendre des bonnes décisions. Euh, tu sais, là, jallais dessus, euh, foutre en l'air 17 ans de ma vie? Euh, tu sais, me tout mettre ça à l'eau parce que je me sentais pas bien. C'était-tu vraiment une bonne décision? Euh, tu sais, donc, je, je doutais beaucoup sur ma capacité à prendre une bonne décision, à voir le bon chemin. Euh, puis, ben, tu sais, euh, j'étais aux prises, évidemment, avec un syndrome de l'imposteur parce que, ben, je me lançais dans quelque chose de nouveau. J'avais déjà fait du coaching auparavant, mais de dire que vraiment, c'est là-dedans que je m'enlignais et que, et que j'allais rendre ma business, là, euh, majoritairement dans, dans cette compétence-là, ben c'est nouveau, c'était épeurant. Et puis, je suis qui, moi, pour commencer à <rire> faire du coaching? Hein, vous voyez, le syndrome de l'imposteur? le tannant était très présent dans mon esprit à ce moment-là. Puis là, ben, je vais vous parler deux minutes du syndrome de l'imposteur. Alors, euh, je suis allée faire des des recherches, c'est vraiment... (rire) C'est un épisode de recherche aujourd'hui. J'ai fait mes recherches et puis voici, là, je vais vous lire qu'est-ce que que j'ai trouvé sur le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, le syndrome de l'imposteur fait référence à une expérience interne consistant à croire que vous n'êtes pas aussi compétent que les autres le pensent. Hein? <rire> donc, vous avez l'impression qu'à tout moment, vous allez être découvert comme une fraude. Ah-ha. Et comme si vous n'appartenez pas là où vous êtes. donc Et que vous êtes arrivé surtout par le biais de la chance. Donc, euh, c'est ça. <rire> Puis là, il y a certains signes qui sont courants avec le syndrome de l'imposteur. Par exemple, le doute de soi, une incapacité à évaluer de manière réaliste vos compétences. <rire> check, check. Attribuer votre succès à des facteurs externes, hein, comme la chance, ou comme j'ai été chanceuse, là, telle personne, elle a voulu faire affaire avec moi, ou j'ai été chanceuse, telle personne m'a découvert, ou, tu tout ça, là, donc, facteurs externes. Euh, vous réprimandez votre performance, ou même, on pourrait dire que vous rabaissez votre performance. Euh, vous n'êtes pas si bonne que ça, c'est pas si hot que ça, qu'est-ce que vous faites, etc. Euh, peur de ne pas être à la hauteur des attentes. <rire> vous faites de la super performance, là, en anglais, on appelle ça «être un high achiever » donc euh, de la haute performance, vous sabotez votre propre succès, vous le diminuez, hein, c'était pas si hot que ça ce que j'ai fait. <rire> euh, vous, fixez, vous fixez des objectifs qui sont très difficiles à atteindre, puis après ça, ben vous vous sentez déçu lorsque vous échouez, hein? bon. Alors ça, c'est, euh, c'est vraiment des signes courants du syndrome de l'imposteur, et puis, ben le syndrome de l'imposteur, là, je, je, je m'excuse, là, mais tout le monde le vit. <rire> Donc, euh, c'est si vous le vivez en ce moment, ben tout le monde le vit à une petite ou à une grande échelle. En fait, là, ce que j'ai lu, là, c'est que 70% des gens en sont atteints à un moment ou à un autre dans leur vie. Puis, euh, c'est vraiment, c'est un point qui revient souvent dans les histoires des gens célèbres, euh, les créatifs, les entrepreneurs, là, vraiment, je regardais là, des gens, là, euh, euh, là, euh, euh, qui, qui, qui ont, ont vécu ça d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Euh, c'est ça. Donc, faites, euh, faites une petite recherche Google, là, gens célèbres et syndrome de l'imposteur. Vous allez en lire tout plein. <rire> euh, donc, voilà. Alors, pour ma part, évidemment, je vivais euh, du doute, de la peur, je ne me sentais pas à ma place dans cette nouvelle aventure de coaching créatif. C'était quelque chose là qui m'apparaissait gros et puis euh, évidemment que j'ai fait comme <rire> n'importe quelle euh, personne. J'ai, moi, je, je, j'ai un profil de, de perfectionniste à mes heures, de high achiever, donc qu'est-ce que je fais quand je me sens pas à l'auteur? Je vais me former. Je suis des des classes en ligne, je me suis inscrite euh, en psychologie à l'université, donc je fais fais plein de choses, j'ai aussi commencé un cours euh, de coaching créatif, euh, donc je fais tout ça, ce qui est est bon là, en fait, c'est pas mauvais en soi là. Mais évidemment que tout ça est produit par ma peur, par mon doute, par mon insécurité. Et puis, et puis voilà. Donc, évidemment que toutes ces émotions-là sont normales. Hein? Bon, je vais le répéter. Ce que vous vivez, <rire> c'est normal. C'est normal de vivre des émotions qui... Euh, qui vous font remettre en question, la remise en question en quelque part, c'est pas quelque chose de poche, là, c'est pas quelque chose qui, qui est inutile dans euh, votre progression. Au contraire, euh, tu sais, c'est, c'est, le problème ici, c'est que ces, ces émotions-là, parfois, euh, sont un frein euh, à vous pousser dans l'action, à vous faire progresser ce que vous voulez vos objectifs de vie, vos objectifs d'entreprise ou vos objectifs créatifs. Donc, c'est un frein à tout ça. Puis, évidemment que moi, dans mon cas, ben tu sais, c'était le reflet de la vie que je menais. Mais évidemment que l'affaire, c'est que je ne voulais plus, moi, de cette vie-là. Alors, comment comment me défaire de mes émotions négatives? C'était ma grosse question. Et puis ben, j'ai fait beaucoup euh, de travail sur moi-même, j'ai lu beaucoup de trucs. Puis là dans le prochain segment, ben je vais vous donner mes stratégies. Alors, vous êtes prêtes Let's go. Alors, premièrement, Première stratégie, comprendre et accepter que mes émotions sont normales et que je ne les contrôle pas. hein? On ne contrôle pas la tristesse, on ne contrôle pas la frustration. Ce sont des émotions qui arrivent, qui surviennent euh, suite à quelque chose que vous vivez et évidemment, vous ne les contrôlez pas. Euh, Ce qui a fonctionné pour moi, c'est qu'à l'aide de la méditation, j'étais en mesure d'identifier l'émotion et de m'en détacher en me posant la question « Est-ce que cette émotion me sert de façon positive ou négative? » Et puis là, ben évidemment, étant donné que je me posais la question, en général, euh, l'émotion, la pensée ne me servait pas du tout. <rire> C'était pas bon. <rire> euh, et puis là, ben je veux juste faire une petite parenthèse au sujet de la méditation. La méditation, gang, là, ce n'est pas... Euh, une activité pour s'empêcher de penser. Euh, Au contraire, (rire) lorsqu'on est assis, alors quand moi je médite, assise, en silence, euh, je me centre sur ma respiration, je compte souvent dans ma tête, et puis là, étant donné que je suis calme et... euh (rire) Et je je, je ne fais rien, mon cerveau se réveille et se demande « Oh my God! (rire) Euh, Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'activité? Je suis mieux de de, de faire le ménage? » C'est un bon moment de faire le ménage, oui, sur les pensées. Alors là, évidemment que j'ai des pensées qui pop, comme par exemple « Qu'est-ce que je devrais faire comme souper ce soir? (rire) » « « Ce n'est pas le moment, mon cerveau! <rire> » euh, Mais évidemment, c'est ça, là, les pensées pop dans mon, dans, dans mon esprit. Et la méditation, elle me sert à les interrompre et, euh, à les, dans le fond, à, à m'en détacher, à les identifier et à m'en détacher. Par exemple je vais être assis, je vais compter tranquillement, je vais me centrer sur ma respiration, qu'est-ce que je devrais faire pour souper? Ah, qu'est-ce que c'est? ah, voici une pensée. Alors, j'identifie, est-ce que c'est une pensée, c'est une émotion, c'est une pensée et je la laisse aller après. Euh, qu'est-ce qui va arriver avec le temps? C'est que euh, votre cerveau va se calmer, lui aussi, lorsque vous allez rentrer en méditation. Il va savoir que c'est le temps pour se reposer, pour être vraiment dans l'instant présent. Et euh, les pensées comme ça vont diminuer. Euh, jamais complètement, mais ça va, ça va diminuer avec le temps puis avec euh, la, l'expérience. Et puis, ben, qu'est-ce qui est le fun, c'est que après ça, lorsque vous êtes en situation, que vous, vous vivez une émotion, ben vous pouvez faire euh, le même exercice. Donc, l'émotion survient, on l'arrête. Est-ce que cette émotion euh, me sert de façon positive ou négative? Négative, bon, mais ben je la laisse aller, je, je m'en détache. Ça, c'était la première stratégie. La deuxième, c'est que j'ai changé mon mindset sur le syndrome de l'imposteur. En fait, là, si on y pense bien, le syndrome de l'imposteur n'est pas vr- vraiment mauvais en soi. Euh, moi, ça me fait comprendre, ça, m- ça me donne une idée que je m'aventure dans quelque chose qui est nouveau. Euh, je sors de ma zone de confort, Et ben ben c'est ça. Euh, L'important, c'est juste que je ne laisse pas le doute puis l'hésitation, pardon, accaparer et influencer ma vie euh, et mes décisions. C'est ce qui est important. Ensuite, ce qui qui m'amène à une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez contrôler euh, vos actions qui suivent les émotions. Donc, ces actions sont un choix. (rire) Oui, oui, on décide de ce qu'on fait après. Euh, Vous pouvez décider de rien faire, vous pouvez décider de laisser le doute et l'hésitation se métamorphoser en anxiété et ça va vous faire stagner. Ou encore, vous pouvez choisir de passer par-dessus tout ça puis de faire ce que vous voulez vraiment faire. Exposez vos œuvres, enregistrer un album, publiez votre livre, name it! <rire> euh, ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous vivez de l'anxiété chronique, comme moi je, je l'ai déjà vécu, euh, il y a une étude qui a été faite par Alison Woodbrooks, qui vient de, de Harvard Business School, donc de l'Université de Harvard, Euh, son étude a prouvé que de réévaluer l'anxiété pré-performance en tant qu'excitation vous aide à mieux performer sous pression et sous le couvert de l'anxiété. Donc, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi si vous êtes... euh, Si vous devez, par exemple, euh, faire un speech, faire une... Euh, faire un, un, un cours ou, ou donner une conférence devant des gens. Ah, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, de donner des conférences devant plein de gens, au départ, hein, on, je veux dire, moi, j'ai, on a le trac. <rire> on est stressé. On a les papillons dans l'estomac. Euh, tu sais, je veux dire, c'est, c'est de l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est quoi la différence entre euh, le doute, l'anxiété. Ben, l'anxiété, c'est lorsqu'on doute, lorsqu'on on a des, des, euh, des, des événements dans notre cerveau, bien, qui. Notre corps décide de faire concorder ces événements-là stressants. Et puis, ben on le vit dans notre corps. L'anxiété, c'est ça. Hein? On, on vit le, le battement du cœur euh, qui s'accélère, le pouls qui s'accélère, les mains moites. Euh, on (rire) bégaye, etc., etc. Donc, c'est du stress qui se véhicule par le corps, ça, c'est l'anxiété. Donc, euh, tout ça pour dire que vous pouvez, euh, en anglais, on dit reframe, donc recadrer cette anxiété-là en disant, à votre cerveau, regarde, là, c'est pas de l'anxiété, c'est de l'excitation. Je suis excitée à donner ma conférence. Euh, Parce que (rire) l'excitation, le fait d'être excité et le fait d'être anxieux, les euh, signes physiologiques sont pas mal les mêmes. (rire) Donc, c'est un truc si vous avez à euh, faire, à performer euh, sous pression ou que vous êtes stressé avant quelque chose, avant, je sais pas moi, avant euh, de chanter devant du monde, avant de donner une conférence, avant de, 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 de rentrer dans une salle où euh, vos œuvres sont exposées, hein, donc tous ces, toutes ces, ces, ces trucs-là, euh, vous pouvez reframer votre anxiété en disant, « ben c'est de l'excitation à la place. » Et puis ben qu'est-ce qui va arriver, c'est que votre tête va, euh, va, suivre. <rire> va suivre ce que vous allez dire et euh, c'est-à-dire que vous allez devenir moins anxieux et vous allez pouvoir euh, vous allez être plus calme et euh, performer mieux à ce moment-là. Finalement, je vous donne mon truc ultime pour contrer le syndrome de l'imposteur, le doute et comment j'arrive à me défaire de l'habitude des pensées négatives. Bon, vous êtes prêtes là Lorsqu'une pensée négative survient, je l'interromps en comptant de reculons 5-4-3-2-1, go C'est tout <rire> En fait, c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins que, je, que j'adore. Là. C'est une coach formidable, vous ferez une petite recherche pour voir. Et euh, donc, grosso modo, c'est, c'est une règle qu'elle a inventée et qui fonctionne. On interrompt. Donc, on interrompt 5, 4, 3, 2, 1, on ancre son esprit sur une vision positive, puis on se propulse au travail, ou on fait l'action qu'on rebutait. C'est super simple, hein? Mais grosso modo, si vous faites une chose simple comme ça, vous pouvez empêcher votre esprit de travailler contre vous. Hein? Vous pouvez démarrer l'élan avant que le blocage de pensée puis d'excuses ne vous frappe de plein fouet. Puis là, vous savez de quoi je parle, là, les excuses, là, tu sais.  « « Ah, oh, euh, faudrait, oh, faudrait donc que j'aille courir, m'entraîner, mais oh, il fait pas assez beau dehors! <rire> » Ça, c'est une excuse! <rire> « Ah, oh, faudrait que, que je crée aujourd'hui, euh, faudrait que je, je, je me mette au travail, mais oh, j'ai pas l'inspiration! Hein? » Ça aussi, c'en est un autre! <rire> euh, le comptage, qu'est-ce que ça vous fait le, le, le comptage de, de reculons? Euh, ça va vous concentrer sur votre objectif ou votre engagement, puis ça va détourner vos inquiétudes, vos pensées et vos excuses qui sont dans votre esprit. Dans le fond, là, vous, vous mêlez votre propre cerveau en comptant de reculons, ça ressemble à ça. Et puis, euh, et puis c'est ça. Puis là, puis, dès que vous atteignez le 1, poussez-vous à bouger. Vraiment. Donc, c'est de cette façon-là, moi, que je me pousse à faire des choses qui sont difficiles comme euh, du travail que ça vous tente pas de faire, vos taxes, <rire> qu'est-ce que vous avez peur de faire ou qu'est-ce que vous évitez, l'entraînement physique, la pratique artistique, l'appel qui est difficile à faire, euh, la présentation que vous devez faire, le live sur, sur Facebook. Donc, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est, c'est vraiment un truc pour interrompre vos pensées, interrompre... Euh, euh, cette habitude-là que vous avez, que, 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 vous, que vous avez dans votre tête de remettre à plus tard, de procrastiner, de vous donner des excuses, de douter de vous et tout et tout. Donc, on interrompt ça. 5, 4, 3, 2, 1, go et on part. Euh, en passant, <rire> si jamais vous faites ça, euh, comptez dans votre tête si vous êtes dans une salle pleine. Donc, euh, commencez pas à faire 5-4-3-2-1-GO avant de commencer votre conférence devant 200 personnes. Ils vont vous trouver un peu bizarre. <rire> donc, euh, donc, c'est ça. Alors, euh, moi, j'utilise ça, par exemple, là, pour me lever le matin. C'est drôle, hein? Parce que je, je ne suis... Je vous en ai déjà parlé. Je ne suis pas une lève-tôt. Mais ça, c'est un truc pour m'aider à me lever. Tu sais, on est dans notre lit. Oh, c'est chaud. Oh, je suis bien. Oh, ça ne me tente pas de me lever. Oh, encore juste cinq minutes. Non, non. On... Le, le, le L'alarme sonne. 5 à 3, 2, 1. Go, levez-vous. <rire> tu sais, on, on empêche notre cerveau de penser pour nous. On empêche notre cerveau euh, de gagner parce que c'est un petit peu ça. Et puis, on, on procède. <rire> À notre journée et on continue de faire ce qu'on veut faire. Puis là, ben, je vais vous dire un petit secret. <rire> un petit secret que j'aime bien dire, c'est que, en fait, à force de vous pousser à l'action, de récolter des petites victoires, c'est aussi, aussi petite là, que d'être fier d'avoir osé ou d'être fier de vous avoir levé tôt ou d'être fier de d'avoir fait toute la semaine votre pratique artistique. C'est à force de de vous pousser à faire des trucs comme ça, ben ça va tout ça va s'accumuler dans votre tête puis qu'est-ce que ça va faire c'est que ça va illuminer votre confiance en vous, ce qui ultimement va réveiller votre estime de vous. Puis ben ça ça va vous faire tenter des actions qui vous amèneront Vers votre vision, hein, votre big picture qu'on a fait euh, en début euh, de la la première saison du podcast. Alors, euh, je vous pose la question, euh, mes chers créatives d'amour, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? 5, 4, 3, 2, 1, go! J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant et qu'il vous donnera des stratégies pour vous aider dans votre cheminement. Ben, vous vous demandez peut-être « qu'est-ce qui s'est passé avec mon histoire? Euh, » Alors, euh, ben vous l'écoutez un peu, <rire> mon histoire. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'aller vraiment, euh, de plonger dans le coaching créatif, de m'inscrire à des cours de prendre des formations et puis vraiment de shifter mon entreprise euh, suite à euh, des succès, entre autres euh, un concours que j'ai gagné au mois de décembre avec un plan d'affaires et tout, j'ai décidé vraiment d'y aller full pin, comme on dit, et d'aider les créatives comme vous, soit démarrer en entreprise ou encore les aider dans un projet créatif euh, à plus ou moins long terme. Donc, euh, hey, je voulais vous dire aussi les créatives, bonne nouvelle. <rire> le podcast est maintenant disponible sur Apple. Prenez quelques minutes s'il vous plaît et allez me donner un 5 étoiles sur l'application et aussi votre avis. Ce petit geste fait une grande différence sur le succès du podcast. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook sur le compte Flow Coaching Créatif. Et retrouvez notre communauté Facebook « Je suis une créative », une zone créative de partage sans jugement, juste pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Peace Nord, bye bye!